0: Hier kommt Frau Mohr mit flottem Schritt und bringt die Folge 15 mit. Und mit diesem Reim dich oder ich fress dich heiße ich euch herzlich willkommen beim Moorcast. Die Freunde des gepflegten Schabernacks und des Laufsports müssen heute mal ganz tapfer sein. Denn heute geht's mal nicht ums Laufen. Aber nicht traurig sein und bitte nicht gleich weglaufen. Denn heute möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, beziehungsweise, ja, ich sag mal ein Gleichnis oder eine Fabel oder wie auch immer man das nennen möchte, das gerade bei mir super gut in die aktuelle Zeit gepasst hat und vielleicht dem einen oder anderen da draußen auch ein bisschen Spaß macht und zum Nachdenken anregt. Die Fabel-Gleichnis-Geschichten-Anekdote trägt den Titel »Die Geschichte von der Gürtelschnalle« oder »Das Übel an der Wurzel packen«. Seit frühesten teenie besaß ich einen schwarzen Ledergürtel. Ja, und jetzt höre du schon wieder aufschreien. »Was? Ledergürtel? Aber du bist doch Vegetarier!« ja, Überraschung. Selbst ich wurde nicht als Vegetarier geboren und habe früher tatsächlich Leder getragen und sogar Fleisch gegessen. Da sei der Platt. Was? Aber zurück zum Gürtel. Der hatte eine zumindest zu dem Zeitpunkt des Kaufes ziemlich moderne, trendige und auch ziemlich große Schnalle aus Metall. Zu dieser Zeit waren die guten alten Levi's 501 bei mir ziemlich hoch im Kurs und dazu war es nicht unüblich, Wurstpellen ähnliche eng anliegende T-Shirts zu tragen und diese in die Bucks zu stopfen. So kam diese, wie ich fand, absolut coole Riesenschnalle stets prima zur Geltung und wurde von mir mit Vorliebe und Stolz getragen. Und auch später dann, als die Shirts und Flattergewänder weiter und lockerer wurden und ich im Traum nicht mehr daran gedacht hätte, mir irgendeine Oberbekleidung ins Hosenbund zu stecken, kam mein Lieblingsgürtel unvermindert zum Einsatz. Auch wenn er nun nicht mehr so direkt auf dem Präsentierteller lag, mochte ich das gute Stück unvermindert gerne und er tat halt das, was ein Gürtel so tut, nämlich eine Hose vor dem Runterrutschen bewahren. Viel, viel später, als die Sache mit der frühen Jugend dann schon längst Geschichte war, war dieser Gürtel irgendwie immer noch da. Also eigentlich war dieses leicht monströse Dings schon längst nicht mehr hip oder irgendwie cool und böse Zungen munkeln, er wäre das ohnehin nie gewesen. Aber ich hatte mich halt irgendwie dran gewöhnt. Ich meine, der Gürtel war halt da, er hielt meine Hose an Ort und Stelle und irgendwie gewöhnt man sich halt aneinander so im Laufe der Jahre. Vor einigen Jahren dann wechselte ich aus diversen Gründen von meinem Vollzeit in einen Teilzeitjob. Und in diesem neuen Job trug ich fortan, an mehreren Tagen in der Woche, Berufsbekleidung in Form von T-Shirts, deren dünner Stoff von besagter Gürtelschnalle durch das tägliche Tragen nach und nach ziemlich zerrieben und zart durchlöchert wurde. Insgesamt war diese gesamte Phase aus diversen Gründen ziemlich stark geprägt von einer üblen Geldnot, so sodass auch mein privater Klamottenbestand nach einer Weile ziemlich eingeschränkt war. Und da ich nun öfter mal die gleichen T-Shirts am Leib hatte, mussten auch diese mit der Gürtelschnalle kämpfen, die nach und nach fiese kleine Löcher in den Bauchbereich meiner Oberbekleidung scheuerte. Mensch, Frau Mohr, jetzt komm wir auf den Punkt, was soll das endlose Gequatsche von diesem döseligen Gürtel? Ja, ja, gleich. Nun war es zu dieser Zeit so, dass ich weder privat noch beruflich ständig neue Klamotten shoppen konnte. Gerade für Letzteres fehlte es massiv an Talerchen. Als kreativer Mensch fiel mir anfangs so einiges zur T-Shirt-Rettung ein – ich bügelte zur Verstärkung dünne Fließunterlagen auf die malträtierte Bauchgegend der Shirts auf, stopfte und stickte, zog dünne Unterhemdchen drunter, die ich tagsüber ständig über die Schnalle zupfte und dachte sogar darüber nach, die Ecken der Schnalle mit irgendwelchen weichen Schaumstoffen zu bekleben, um die Langlebigkeit der Oberbekleidung zu erhöhen. Nachdem dann am Ende sogar eins meiner absoluten Lieblingsshirts im Wanstbereich komplett zerfleddert und nun wirklich beim besten Willen für immer untragbar war, kam mir plötzlich eine absolut phantastuöse, super Idee. Ich habe einen neuen Gürtel gekauft. Hier bitte ich den geneigten Leser, sich Trommelwirbel und Konfettiregen vorzustellen. Ja, irgendwie sowas in der Art. Bitteschön. Dankeschön. Und die kurze Moral von dieser endlosen Geschichte, manchmal muss man eine Sache an der Wurzel packen, statt ständig zu versuchen, die Folgen des Übels auszugleichen. Und natürlich geht es bei dieser Geschichte nicht vorrangig um diesen dämlichen Gürtel mit seiner dösligen Gürtelschnalle, sondern eher um das Sinnbild, also die Metapher. Denn wie oft quält man sich im Leben mit irgendwelchen Flickschusterarbeiten, wenn eigentlich eine ganze Situation komplett verfahren ist und man versucht hier und da irgendwas zu kitten und zu flicken und sich irgendwie durchzuwurschteln, wenn man tatsächlich am allerbesten einfach mal einen neuen Gürtel kaufen würde muss man das natürlich zuerst mal erkennen, um das ändern zu können und das ist ja manchmal gar nicht so einfach, gerade wenn man in der Situation schon ganz, ganz lange drin hängt, ähm, da muss man ja erst einmal mal ein Schrittchen zur Seite drehen und sich das Ganze mal von außen beobachten und mal zu gucken, wo sitzt denn jetzt überhaupt das Übel an der Wurzel und wo kann ich das anpacken? Das können beispielsweise ganz, ganz kleine Gürtelschnellchen sein, wie beispielsweise ständige Nackenschmerzen, die man über lange Zeit mit Körnerkissen und Ibuprofen bekämpft, statt vielleicht einfach mal einen neuen Schreibtischstuhl zu kaufen oder zur Rückenschule zu gehen. Oder der Nachbar, der abends so laut Musik hört, dass man schier bekloppt wird in der Bude und seine Gehörgänge mit Oropax zuplöppt. Statt einfach mal zu klingeln und dem Herrn mal zu sagen, dass die Mucke echt übel laut ist und ihn bitten, sich Kopfhörer zu kaufen. Sowas eben. Kleinere Dinge, die aber dennoch täglich in Summe ganz schön nerven können. Oder halt eben auch die größeren bis ganz großen Dinge. Da wäre beispielsweise der Job, in dem man sich schon eigentlich seit Jahren nicht mehr wohlfühlt und sich einfach durchquält und versucht, irgendwie das Beste draus zu machen und nicht allzu viel Schaden zu nehmen. Oder die Partnerschaft, die Ehe, das Haus, die Wohnung, in der man sich eigentlich so gar nicht mehr wohlfühlt. Ich weiß natürlich, in solchen Bereichen ist so ein Gürtel an sich vermutlich nicht mal so eben ratzfatz ersetzt. Aber andererseits, wer will schon ewig Löcher im T-Shirt haben? Die Gürtelschnalle kann für so viel stehen, was einem vielleicht gar nicht so direkt ins Auge sticht. Aber manchmal legt man sich halt irgendwie im Laufe der Zeit Dinge oder Gewohnheiten zu, die zu diesem Zeitpunkt selber absolut stimmig erscheinen. Aber dann ändert sich die Mode oder halt eben die Lebenssituation und plötzlich reibt es hier und da und fängt sogar richtig an zu stören und zu quietschen. Aber man bemerkt gar nicht so richtig, was genau da so kratzt und quietscht. Weil es halt gefühlt immer schon da war. Ja, und mein größtes Gürtelschnallenproblem der jüngsten Tage... Und ich habe tatsächlich erst jetzt so im Nachhinein in, in voller Bandbreite erfasst, wie sehr mich ähm, diese Gürtelschnalle doch gestört und gequält hat und wie viele kleine Löchlein ähm, die auf meinem Gemüt hinterlassen hat und wie stark die an meinem Nervenkostüm gescheuert hat. Das ist meine Jobsituation. Also mein Job ist ja seit Beginn der Corona-Krise immer ganz starken Schwankungen unterworfen. Also ich war in Kurzarbeit, bin jetzt das zweite Mal in Kurzarbeit gewesen. Ich bin dann von Kurzarbeit durch diverse Veränderungen in der Firma von Teilzeit auf Vollzeit gewechselt, dann wieder in Kurzarbeit. Es hat sich so viel verändert. Ständig waren da Unsicherheiten und ähm, die Branche ist ganz stark davon abhängig, dass eben die Leute das tun können, was sie eben jetzt gerade aktuell nicht tun können. Also sprich essen gehen, shoppen gehen, <lacht> ins Kino, Freizeit, Wellness, Sauna. Und ähm, so kam halt mit jeder weiteren Einschränkung, mit jeder weiteren Entwicklung in der Corona-Krise bei mir zu allen anderen Ängsten, die man natürlich immer hat, diese ganzen Unsicherheiten auch immer gleich eine ganz große Existenz und äh, ja, Zukunftsangst. Ähm, die mir natürlich nicht gut getan hat. Ich bin ja grundsätzlich ein Mensch, der so ein bisschen Sicherheitsfreak ist und ich brauche immer so ein bisschen Stabilität und Kontinuität und ähm, muss mich darauf verlassen können, dass in der nächsten Woche so halbwegs alles nach Plan läuft. Ansonsten wird mein Gemüt ein bisschen komisch. Ja, und das hat natürlich im letzten Jahr überhaupt gar nicht funktioniert. Also da waren ganz, ganz viele Ängste und Unsicherheiten, die eben auch ganz viel mit mir gemacht haben. Also eine Gürtelschnalle, die wirklich ganz ordentlich am Gemüt gerubbelt hat. Und ich habe ja auch, ähm, wie es halt in der Geschichte auch so beschrieben ist, versucht da die Folgen so ein bisschen auszumerzen, indem ich versucht habe, mich zu entspannen, diverse Hilfsmittelchen zur... Seelenpflege, immer mal hier und da panisch geguckt, wo kann ich irgendwie noch Geld auftreiben, wie geht es jetzt weiter, ähm, was soll ich tun, bis ich dann irgendwann wirklich mal wieder diese, diesen Moment der Erkenntnis hatte, der eigentlich auch <lacht> vielleicht schon hätte viel früher kommen können, ich muss meine alleroberste Priorität darauf legen, mir einen neuen Job zu suchen. Ich muss diese Gürtelschnalle ersetzen, weil da steckt kein Segen drin, ähm, die macht mich einfach kaputt auf Dauer und das habe ich getan und es ist mir tatsächlich gelungen, horrido, einen neuen Job zu finden. Ab 1.5. werde ich in einer Branche arbeiten, die absolut unabhängig von Corona ist. Also ganz im Gegenteil, der Job ist bombensicher und es ist wirklich zudem auch eine richtig coole, tolle Sache, auf die ich wirklich richtig Bock habe. Und ähm, ich freue mich drüber, ich freue mich drauf und merke eben erst jetzt, wo diese ganze Angst erstmal abfällt, wie groß die eigentlich war oder was das alles mit mir gemacht hat. Auch mit meiner Psyche, mit, mein, mit meinem Seelenleben. Ähm, und ja, demzufolge bin ich total froh, dass ich jetzt diese Gürtelschnalle ersetzt habe und freue mich auf den neuen Gürtel. Und an diesem Beispiel sieht man mal wieder ganz gut, dass obwohl eigentlich ja die Situation relativ schnell, relativ klar war, sprich, dass ich mir eigentlich einen neuen Job suchen muss, weil in diesem aktuellen Job irgendwie kein Segen mehr drin steckt, dass es durchaus mal ein Weilchen dauern kann, bis man so ein Problem überhaupt erkennt. Vielleicht ist das auch nur mal mir so, vielleicht bin ich auch ein bisschen schwer von Begriff. Aber äh, zumindest bei mir konzentriert sich der Geist auch ganz gerne mal auf Nebenkriegsschauplätze, ohne den Kern des Problems zu erkennen. Äh, vielleicht auch, weil es einfach bequemer ist, als sich dem großen Ganzen zu widmen. Und ich kann euch nur an der Stelle motivieren und ermuntern, Nehmt euch doch auch mal die Zeit und lasst die Gedanken schweifen und guckt mal, ob ihr an dieser oder jenen Stelle vielleicht auch ähm, ein Gürtelschnallenproblem habt und überlegt, wie ihr das ändern könntet. Und wenn partout keine Gürtelschnalle eure Hirnwindungsweg kreuzt, umso besser. Ich meine, die Erkenntnis, keine Probleme zu haben, ist ja auch mal eine ganz schön tolle. Und jetzt kommt noch ein klitzekleiner Hinweis in eigener persönlicher Sache. Und zwar wird der neue Job erstmal ein Teilzeitjob sein. Das hat diverse Gründe, ist auch total in Ordnung so und auch ausbaufähig. Also es muss nicht in alle Ewigkeit so bleiben. Und statt mir einen weiteren Nebenjob als Callcenter Agent oder Putzfrau zu suchen, habe ich mir einen Steady-Account eingerichtet. Steady ist eine Plattform, bei der man, ich sag jetzt mal Künstler und Kreative, die man gut findet unterstützen kann. Man kann da diverse Mitgliedschaften abschließen. Das fängt an bei 3 Euro im Monat und geht über 5, 9, 14 Euro immer weiter nach oben. Und da kann man mich bzw. den Moorblog, den Moorcast unterstützen. Wenn man jetzt also sagt, Mensch, ich finde diesen Podcast super, ich finde die Rezepte toll, ich würde der Frau Moor dafür gerne ein bisschen was zurückgeben, dann kann man sich dieses Steady-Seite mal anschauen. Und mal überlegen, ob man da nicht vielleicht so eine kleine Mitgliedschaft abschließen möchte und damit sicherzustellen, dass es stets frische Podcasts und stets neue Rezepte gibt. Ähm, da würde ich mich tatsächlich sehr drüber freuen. Den Link zu dieser Steady-Seite findet ihr im Podcast-Beschreibungstext der heutigen Folge oder wie der Fachmann wohl etwas kürzer und etwas prägnanter zu sagen pflegt, in den Shownotes. Und Steady ist auch eine ganz seriöse deutsche Plattform, also da muss man keine Angst haben, da wird kein Schmu gemacht und kein Firlefanz. Ich habe auch schon die erste Auszahlung aus März erhalten, das heißt, das Geld kommt auch tatsächlich bei mir an und das ist eine ziemlich gute Sache, wie ich finde. Wie gesagt, Link in den Shownotes. Aber... Ich möchte natürlich mit Nachdruck unbedingt darauf hinweisen, dass jeder, der das nicht machen möchte, jeder, der sagt, oh Steady, wie jetzt monatlich Geld, was soll das, will ich nicht, mache ich nicht, dass jeder, der das nicht machen möchte, weiterhin mindestens genauso herzlich dazu eingeladen ist, sich hier am Moorcast oder am Blog zu erfreuen und ähm, das bitte auch weiterhin tun sollte. Das ist keine Bedingung dafür, dass man ähm, diesen Podcast oder den Blog oder was auch immer weiterhin hören und genießen darf. Es ist nur eine kleine Möglichkeit für den, der möchte. Und wer nicht möchte, der muss auch nicht. So einfach ist das. Und damit machen wir den Moorcast-Sack mal wieder zu für heute. Und es ist Schluss mit Gürtelschnallen und Nebenkriegsschauplätzen und neuen Jobs und Steady. Und ich verabschiede mich bis zur nächsten Woche. Bleibt auf Zack. Don't forget to schabernack.